0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai começar a falar sobre as faculdades morais e intelectuais. Antes de dar início ao estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirar profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui agora eu peço a inspiração e a intuição dos bons espíritos dos nossos guias espirituais para que eles permaneçam com a gente nesse momento de estudo, nos guiando pelas melhores reflexões diante das questões de hoje e peço para que a gente possa emanar a luz de tipo, quando a gente está estudando, de tipo, quando a gente está nesse caminho do bem, da evolução, para todos aqueles que precisam dela. Que assim seja. Então, eu ainda estou meio gripadinha, me perdoem se eu ficar com o nariz meio zoado durante a live, mas enfim, a gente segue estudando. Então, a gente vai iniciar pela questão 361, pela parte em que Kardec questiona. De onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? E os Espíritos respondem. São as do Espírito que está encarnado nele. Quanto mais o Espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Então, quando a gente vê... Isso é muito engraçado, porque a gente consegue notar muito nitidamente nas crianças o quanto elas são singulares, o quanto elas são diferentes umas das outras. E às vezes a gente nota até numa mesma família, quanto um irmão nasce diferente do outro. E aí mesmo na infância, apesar de eles terem exatamente a mesma criação, cada um possui as suas características peculiares. Então, da onde que vem isso? Da onde vêm as qualidades, as características boas ou más que cada um traz consigo para essa encarnação? E aí os espíritos respondem que vem do espírito. Então, todos nós, nós reencarnamos já com uma bagagem espiritual, já com múltiplas existências vividas. E aí isso nos compõe. Então, da onde vem as nossas características? Vem da nossa parte espiritual. E para mim, essa é uma prova gigantesca de que nós somos seres espirituais e não, não é só físico. Porque se fosse, a gente seria todos iguais, né? Bom, na questão 361, Kardec questiona. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado a de um mau espírito... E os espíritos respondem, sim, mas dizia antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os que chamais demônios. Então, quando Kardec questiona se é desse fato que a gente vê que existem homens bons e homens maus, então se isso viria de existirem espíritos bons e espíritos maus. Os espíritos respondem que sim, mas que é para a gente tomar cuidado com, com essa terminologia, espíritos maus. Seria mais adequado a gente nos referir a eles como espíritos imperfeitos. Afinal, Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, não perfeitos, mas perfectíveis, e todos nós estamos fadados a um dia chegar nesse estado de perfeição, a um dia chegar nesse estado de espírito puro. E quanto mais a gente caminha por essa jornada evolutiva, mais desejo, mais ânsia a gente tem pela felicidade verdadeira e mais depressa acaba sendo a nossa evolução. Então, não existem espíritos eternamente maus. O que existem são espíritos ainda imperfeitos, que ainda estão... Presos nessa questão de pensamentos negativos, ainda não conseguiram orientar a sua vontade, ainda não estão é, com toda essa compreensão espiritual e de evolução de fazer o bem, é isso que existe, mas não que eles sejam totalmente e eternamente maus. Na questão 362, Kardec questiona. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? Então, a gente já estudou a classificação dos espíritos e a gente viu que existem três ordens de espíritos. Na primeira ordem, na terceira ordem, perdão, que são os espíritos impuros, os espíritos imperfeitos, essa ordem é dividida em várias subordens. E aí. Nessa subdivisão da terceira ordem, existem os espíritos, que ele cita aqui, os espíritos travessos e levianos. Então, são espíritos que ainda praticam o mal e que muitas vezes se divertem com esse mal que eles praticam. E aí, Kardec questiona em que tipo de corpo esses espíritos reencarnam, porque é importante a gente fazer essa lembrança. Os espíritos que estão desencarnados são nós, homens desencarnados. Então, da mesma forma que a gente vê aqui no planeta Terra, pessoas que estão muito evoluídas, pessoas que estão muito bem orientadas, que são assim maravilhosas moralmente, intelectualmente, e a gente vê outras que ainda estão muito distantes disso, essas pessoas são os espíritos que daqui a pouco vão desencarnar e vão estar no mundo espiritual, e aí a gente ainda lembra que o nosso planeta é um planeta ainda de provas e expiações, ainda um planeta de terceira ordem. Então, a gente não tem tanta, com tanta quantidade de espíritos super iluminados aqui. A gente tem vários exemplos que passaram, então, ao começar por Jesus, que foi um espírito de primeira ordem, um espírito puro que veio nos auxiliar. E aí a gente tem vários outros espíritos superiores, como Kardec, como Chico Xavier... Né? A gente vê grandes cientistas que auxiliaram mais, ah, enfim, a gente tem vários outros espíritos muito iluminados que passaram por aqui. Mas na grande maioria, nós não somos espíritos super evoluídos. Então, quando a gente está pensando no mundo espiritual, quem a gente vai encontrar lá? Vão ser os espíritos dos homens que habitaram aqui e espíritos mais elevados que estão auxiliando, que estão guiando o nosso processo de evolução, tanto o nosso individual como o nosso, do nosso planeta, né? Porque à medida que nós evoluímos, o planeta evolui junto. Bem, então, a resposta dos espíritos é de indivíduos estovados, espertalhões e, algumas vezes, malfazejos. Então, quando esses espíritos, travessos e levianos reencarnam, eles reencarnam com essas personalidades, que é... Não é uma surpresa, afinal, eles mantêm o caráter que ele tinha no mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que ele está preso a essa condição. Então, que a gente lembre disso. Nós nunca estamos presos a uma condição. A gente sempre pode sair desse estado que a gente está e ir para um lugar melhor. A gente sempre pode evoluir, progredir. Bem, na questão 363, Kardec questiona. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não. De outro modo, eles volas teriam um comunicado. Então, veja. Todas as nossas criações terrenas, na verdade, não são bem criações. Porque tudo que existe aqui na Terra é um espelho do mundo espiritual. Então... É muito engraçado isso, quando a gente começa a estudar o Espiritismo a fundo, por exemplo, ler os livros do André Luiz, que ele conta com muitos detalhes como se dão as coisas no mundo espiritual. Pelo menos a minha impressão foi de ficar muito chocada ao perceber que não é nem que lá é muito parecido com a Terra, mas que a Terra é muito parecida com lá. Então quando a gente pensa assim na nossa natureza exuberante, lá também existe. E eles falam que ainda é mais linda. Quando a gente pensa em toda a organização social que a gente tem aqui, a gente percebe que lá também tá, lá também existe, e é muito mais organizada, muito mais evoluída. Quando a gente pensa em coisas básicas, tipo hospital, pronto-socorro, escola, é, locais de trabalho, tudo isso também existe no mundo espiritual. E aí o que a gente tem aqui, é a gente faz um reflexo, mas esse nosso reflexo ainda não é tão bem mudado, quanto o que verdadeiramente acontece no mundo espiritual E aí quando ele questiona se os espíritos teriam paixões que não pertencem à humanidade quando Kardec questiona os espíritos respondem que não porque de outro modo eles vão nos teriam comunicado. Então olha só os espíritos que ainda nutrem paixões são espíritos ainda de um grau inferior. E esses espíritos de grau inferior, com certeza, se eles tivessem paixões que não fossem materiais, que não fossem terrenas, eles teriam as comunicado para nós, para que a gente as inventasse aqui e assim a gente suprisse os seus vícios. E isso é uma coisa que a gente precisa se atentar. Muitas vezes, quando a gente está falando desses vícios materiais, dessas paixões, então, por exemplo, o cigarro, a bebida, o uso de substâncias a promiscuidade. Muitas vezes é, existe um ser humano praticando esses atos, mas existe junto um ou vários espíritos se alimentando disso, então nutrindo as suas paixões. E esses são os espíritos que, durante a sua reencarnação, ainda estavam muito materializados, né? ainda estavam muito apegados a tudo que é matéria e estavam com os seus pensamentos voltados e nutrindo essas paixões e eles desencarnam, e apesar de eles não necessitarem mais dessas substâncias, não necessitarem mais do que é material, afinal eles estão agora no patamar espiritual, pelo seu pensamento eles continuam aprisionados a essas paixões. E aí eles se utilizam de seres que estão encarnados e que estão nesses meios, que estão também com os seus pensamentos voltados para isso, e aí, eles se utilizam disso para nutrir suas paixões. E aí, aqui, segue mais um adendo, que é... Apesar disso tudo existir, nós controlamos o nosso pensamento. Nós orientamos a nossa vontade. Então, apesar de que existe em um caso, sim, em que existe lá uma pessoa nutrindo o vício e um espírito obsediando ela, calma, a pessoa ainda tem o direito ainda tem a responsabilidade de escolher o que ela quer ou não fazer. E de também escolher e perceber para onde ela vai estar orientando a sua vontade, os seus pensamentos. E assim, uma pessoa que está em oração, que está com o um pensamento voltado a Deus, que está agindo no bem, uma pessoa dessa nunca vai conseguir ser alcançada por um espírito inferior. Então, existem sim as influências espirituais, mas nós estamos no comando. Nós temos a responsabilidade. Bem, na questão 364, Kardec questiona. É o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E os Espíritos respondem. Seguramente é o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois Espíritos. Então, é claro que sim. É claro que a é, Kardec questiona se as qualidades morais e intelectuais viriam de um mesmo espírito. E a resposta é que sim, afinal, em um corpo habita um espírito. Então, no meu corpo, Natália, habita o meu espírito e apenas ele. Então, as qualidades morais e intelectuais que eu tenho são do meu espírito. E aí às vezes acontece do espírito ser mais evoluído ou moralmente ou intelectualmente. E aí a gente vai caminhando, evoluindo aquilo que falta para complementar. Porque um espírito que chega nesse estado de perfeição é um espírito que desenvolveu as duas. Tanto o moral quanto o intelectual. Na questão, então, 365, Kardec questiona. Por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? E os espíritos respondem. É que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos em uma etapa ele pode avançar em ciência em outra, em moralidade então ele questiona sobre espíritos sobre homens muito inteligentes né, que aparentam ter em si um espírito muito superior, mas que acabam cedendo a vícios que acabam cedendo a apegos materiais e aí a gente retorna para aquilo que a gente falou. A gente nem sempre vai é, evoluir junto, a gente nem sempre vai estar caminhando junto a essa evolução moral com a intelectual. Então é isso, às vezes a gente vê espíritos e homens que são profundamente inteligentes, mas que ainda não possuem a parte moral bem desenvolvida. E é por isso que estamos aqui, para a gente evoluir, para a gente trabalhar as nossas imperfeições e as características que a gente necessita para seguir nessa caminhada evolutiva. E por fim, na questão 366, Kardec questiona Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o um produto de diferentes espíritos encarnados nele, e tendo cada um uma aptidão especial. E os espíritos respondem, refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois que em sua morte... Esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas, e é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sobre a mão uma explicação muito simples e natural. Ainda aqui, toma o um efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagões fizeram para Deus acreditavam em tantos deuses quanto são os fenômenos do universo. Mas, entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos, senão efeitos, tendo por causa um Deus único. Então, Kardec questiona o que pensar dessa ideia de que as nossas mais diversas faculdades viriam de diferentes espíritos. E aí os espíritos respondem que é uma ideia absurda. Porque, então, quando a gente imagina que teriam mais de um espírito e que teriam vários espíritos reencarnados num mesmo ser, e aí, se a gente pensa nessa ideia, então, muita coisa do que a gente já estudou aqui no espiritismo deixa de fazer sentido. E quando a gente pensa num Deus, que é uma inteligência suprema, eternamente justo e bom, que criou seres... Né, com livre-arbítrio, com responsabilidade e com mérito pelos seus atos. Quando a gente pensa nesse Deus, também não faz sentido pensar que em um ser habitariam muitos espíritos. Porque então, de quem seria a responsabilidade? De quem seria o mérito? né? Como é que eles elegeriam uma vontade única para traçar e caminhar? Como se daria a evolução? de todos esses seres, se eles estivessem habitando no mesmo corpo. É uma ideia realmente absurda. E é isso que os Espíritos respondem. E aí a gente termina o estudo de hoje com um comentário que o Kardec fez nessa questão 366, falando o seguinte. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito numerosas comparações acreditou-se na existência múltipla da matéria enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos, com quanto variados, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou espírito encarnado, e não de muitas almas, da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade de ar, e não de outras tantas espécies quantas sejam as dos sons. Resultaria desse sistema que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria apelação de outros tantos espíritos que vieram ou que se foram, fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade, e por consequência sem responsabilidades é outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através dos quais os Espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Bem, então com esse comentário de Kardec a gente encerra o estudo de hoje. E eu desejo um ótimo dia, muito iluminado, muito protegido para todos nós. Agradeço imensamente a presença de quem está aqui estudando junto com a gente de quem escuta depois, de quem escuta pelo podcast, esse estudo também. E que a gente consiga seguir nessa caminhada juntos e orientando sempre a nossa vontade e os nossos pensamentos para o bem. Até amanhã, gente!